0: Привет, меня зовут Настя Кашкина, я автор статей в издании Сота, и сегодня я хочу рассказать вам об удивительном мире секса, секс-индустрии. Ночь темна и полна ужасов, повторял в своих молитвах красная жрица Мелисандра, героиня Игры Престолов. Взывая к закату, отдавала дань красному богу сожжением людских душ. Ночь действительно темна и порой полна невиданных ужасов, но не всегда для того, чтобы прогнать тьму, нужно сжечь людей. Замечу, что людей вообще не нужно сжигать. Их можно обжигать мягким свечным воском, ласкать массажными маслами, связывать тугими веревками или шлепать плетью, и тогда ночь обратится в незабываемый экспириенс и оставит яркие воспоминания. Ночная Москва. Секс-вечеринки, шибари, БДС-эмпати и прочие сексуальной практики. Сегодня поговорим о развлекательной неоново-кожаной секс-индустрии мегаполиса. Я пообщалась с интересными людьми, так или иначе связанными с ней, и поделюсь своим собственным опытом погружения в это розовое озеро наслаждений и искусства. Мастер по Шибаре Сергей. Имя изменено. Сергеем меня познакомила подруга. Я тогда искала модели на макияж, а ему нужен был визажист на фотосессию. В обмен он предложил сессию Шибари. Я охотно согласилась, потому что люблю связывания. Ранее я делала это сама с собой ради эстетического удовольствия. Училась вязать узлы и плела на груди различные узоры. Но я-то так, дилетантка, а тут мастер. Договорились о встрече. Сергей пока еще начинающий мастер, но его работа мне понравилась. Сейчас он продолжает развиваться в этом направлении и рассказал, почему вообще захотел связывать людей. Шибари – это искусство эротического связывания, пришедшее из Японии. Историческое название – кинбаку. Вообще, помимо того, что это искусство эротического связывания, а это еще и определенная субкультура, которая в последнее время все больше распространяется у нас, в России – Потому что это и фетиш, и эстетика, и своего рода искусство. Почему я решил стать шибаристом? На этом моменте Сережа рассмеялся. Это не было так, что я сижу такой, думаю, останусь а ка я шибаристом. Нет, долго смотрел, наблюдал. В первую очередь и спорно. В первый раз там увидел связывание в жанре БДСМ. Но потом начали попадаться материалы конкретно по шибаре. Стал изучать различные техники. В итоге купил себе веревку и начал практиковать. Хочу отметить кое-что важное. различие между БДСМ и шибаре. Аббревиатура БДСМ переводится как бандаж, дисциплина, сабмиссив, то есть ведомый, подчиняющийся, и мазохизм. По другим источникам S в аббревиатуре может означать садомазохизм или садизм. Как элемент БДСМ бандаж имеет место быть. Там и узлы могут быть похожи на те, что используются в шибаре. Но разница между шибарей и БДСМ в системе отношений. БДСМ – это доминирование и подчинение. А в шибаре система взаимоотношений – мастер-модель. Отношения не верхний и нижний, а равный-равный. Мастер уделяет внимание комфорту модели. У него нет цели как-то ее унизить, проговорил Сергей. А я подтвержу его слова, пока он привязывал мою ногу к ножке стула и несколько раз спрашивал, не причиняет ли мне это боль и дискомфорт. Основная задача бандажа при БДСМ – зафиксировать человека в заведомо дискомфортной позе. И вязки при бандаже минимальное количество узлов, минимальное количество веревок. А в шибаре сложные обвязки, огромное количество узлов и много веревки. И положение модели, которое будет красиво смотреться и подчеркивать тело модели. Это больше про эстетику. А БДСМ, в частности бандаж, это про сабмиссивность, про унижение, про доминацию. Я спросила Сергея, берет ли он плату за услуги, на что он снова посмеялся и ответил, что плату не берет. По двум причинам. первое мне не дают, сказал Сережа и вновь рассмеялся. Вторая – я не настолько хорош, чтобы брать плату. Есть авторитетные мастера, например, в Санкт-Петербурге у всех на слугу Борис Масафир. А я просто совсем-совсем любитель. Даже если бы мне предложили взять деньги за свою работу, я бы не взял. Тогда я спросила, каким образом он тренируется и нарабатывает навык. Он ответил, что тренируется на знакомых. Сначала, говорит, вязал манекен, манекен для бокса, неудобный такой. Но что делать? Себя вязал, ноги, на грудь вязку делал. Еще есть вариант вязать вещи какие-то, любые. Компьютер, например, как-то обвязал, и горшок с цветами. Шибари модель, организатор вечеринок и политактивистка Яна Федорова. От веревок и узлов плавно перейдем к сладкому. Секс или бдсм вечеринкам. Мне написала активистка бессрочного протеста Яна Федорова. Сказала, что давно хотела со мной познакомиться, что является моделью Шевари и начинающей организаторкой вечеринок. В детстве я обожала модель Бетти Пейдж. Мне очень нравились ее снимки в веревках. Но когда я читала, что ее за это считали распутницей, мне было непонятно, что в этом такого аморального. Появилось желание попробовать себя в ее роли. Став старше, я немного подзабыла об этих желаниях, но как-то раз посетила вебинар по шибаре и, когда увидела действие вживую, просто не могла прийти в себя. Настолько это было красиво и интересно. Я попробовала раз, два, а потом втянулась и теперь регулярно связываюсь. Каждый раз, как в первой. Море эмоций и драйва. Я спросила, помимо семинара по шибаре, на каких секс-мероприятиях она была. Первая секс-вечеринка, на которой я побывала, это «Лошадка-пати». Я очень волновалась, так как шла одна, плюс там нельзя приходить в чем попало, нужен креативный образ. С креативом у меня было туговато, поэтому я просто пошла в белье, в боди, а в глаза вставила линзы, а кошачьи зрачки. Там царила атмосфера свободы, мне очень понравилось. Сейчас я регулярно хожу на различные БДСМ вечеринки, но они не такие крупные и секс там запрещен. Они направлены исключительно на практике. Примечание автора «Лошадка-пати» изначально гей-френдли вечеринка, которая стартовала в Санкт-Петербурге аж 11 лет назад. На сегодняшний день проходит и в Москве, и в формате БДСМ-вечеринки. А БДСМ и секс не связаны физически. БДСМ-практика не предполагает физическое занятие сексом. После этого я спросила Яну про ее активизм. «Политика интересуюсь с самого детства», — ответила она. «На первый митинг пришла с мамой. Мне было 16 лет». С тех пор регулярно посещаю различные митинги. Но более активной стала именно в 2019 году. Начала стоять в пикетах, стала писать статьи для агита России, а затем для бессрочного протеста. В октябре организовала «Вечер памяти» Анны Политковской в редакции «Новой газеты». Успела получить административную статью по части 5 статьи 20.2 излюбленной полицией скрытая форма массового мероприятия» за пикет в поддержку Юлии Цветковой. Яну про вечеринку, на которую она позвала меня. Первая ли она у нее была – «Признаюсь честно, идея не моя. Я увидела, что подобное мероприятие проводится в Питере. Меня заинтересовал формат. Когда организаторы были с выезда в Москве, я сходила на эту вечеринку. Она была классной, но вместе с этим я заметила много недочетов. Например, не хватало именно БДСМ направленности. Поэтому я решила сделать похожую вечеринку, но с БДСМ-уклоном. Пригласила мастеров по шибаре, порке, воску и так далее. В нашей студии как раз много места и есть точки для подвеса». Плюс я сделала более демократичную цену, не убирая при этом качество. В цену включенного вино, безалкогольные напитки, кальян, закуски. Хочу развиваться как организатор вечеринок, придумывать новые форматы, привлекать новых людей. Как активистка планирую дальше выходить на митинги, пикеты. В новом году хочу писать тексты о политике чаще. В последнее время я это дело немного забросила из-за новой работы. Террин. Квир, полиамор, автор канала по Секспросвету А еще доминант, флагелянт, мастер-порки и примечания автора и садист. Человек, находящийся более семи лет в индустрии секс-игрушек, человеческого удовольствия и вопросов сексуальности. Катабатия и гедонист. Так описал мне себя Терен. Как я с ним познакомилась, мне кинули ссылку на его телеграм-канал, который читает почти 12 тысяч человек. Я полистала посты, и мне понравилось, что он делает. Обзоры на секс-игрушки помогают сэкономить при выборе агрегата, а еще Террин дает различного рода советы в сексуальной сфере и помогает в организации различных вечеринок. Мне очень захотелось с ним пообщаться. Я спросила, какова его роль в организации вечеринок и каких вечеринок. «Я оказывал информационную поддержку вечеринке «Кинг». Примечание, «Кинг» не нужно путать с «Кинки». Про «Кинг» я расскажу чуть позже. «Кинг» — это БДСМ-вечеринка, на которой секс возможен, но не является главной частью. «Кинг» в России проводят с 2014 года. Как и на большинстве секс-БДСМ-вечеринок, на ней предусмотрен строгий дресс-код для отсеивания людей, которые приходят просто кого-то снять. Так вот, продолжил Терен, «Так как нежно люблю как посетитель, и они всегда вызывали у меня доверие. Кинг-вечеринки». Я писал большие гайды по тому, как пройти на вечеринку, как она работает, и рассказывал нюансы, которые волновали людей, которые в первый раз идут на такое мероприятие. Также я был человеком, который мог показать новичкам, что и как происходит уже непосредственно на самой вечеринке, и человеком, которому отправляли людей на первую порку. У мероприятия есть строгие правила. Вот некоторые из них. Первое. Никаких мобильных устройств, чтобы никто не мог сфотографировать гостей мероприятия. Второе и самое важное «да» значит «да». Запрещены взаимодействия с партнерами без получения предварительного четкого вербального согласия. Третье. Табу. Очерчивание границ. Нарушение табу будет означать немедленное удаление из клуба. И четвертое. Взаимное уважение. К незнакомым людям принято обращаться на «вы». Я спросила, чем Терен занимается помимо помощи в организации вечеринок. Он ответил, что ведет блог про секс-просвет и «Около него». Инстаграм и активно Твиттер, где поднимает проблемы и вопросы не только сексуальности, но и ментальных заболеваний, психология, отношений и личных границ. Я рассказываю о полиамории, отношении одного человека с несколькими людьми одновременно, согласии всех сторон, не небинарности, выхода за рамки модели он и она, и о том, как быть толстым и счастливым одновременно. Телеграм-канал состоит в основном из обзоров на игрушки, отдельных постов на тему отношений секса в БДСМ. Такое познавательное направление с юмором. Ведь секс – это на самом деле очень весело. Информации на канале я пытаюсь снять сексуальных взаимодействий, сакрализацию и объяснять людям, как работает их организм и как это связано с их психологическим состоянием. Я спросила про секс-просвещение и советы, как часто к нему обращаются люди с подобными вопросами. Он ответил, что у него для этого есть форма с вопросами, бот и отдельный тег. Терин отвечает. А, так как вопросов приходит очень много, сейчас их количество стремится к трем тысячам, сказал Терин. А я их разбираю и отвечаю по мере актуальности собственного ресурса. Мне нравится, что люди стали больше интересоваться не только тем, как сделать свой секс лучше, а тем, как сделать себе комфортнее в целом. Это тот подход, который красной нитью идет через мой блог: комфорт и безопасность для самого себя и своих партнеров. Умение разговаривать словами через рот и решать возникающие вопросы и проблемы. Кинки-пати. Наверное, главная секс-вечеринка Москвы, которая каждый раз собирает сотни человек. Она совмещает в себе и БДСМ, и шибари, и различного рода массажи, секс-практики. Можно все в рамках законодательства РФ написано в блоке о нас на сайте вечеринки. Как и у Кинг вечеринки у кинки тоже есть свои правила. Первое. Захотелось спроси. Второе – не нравится, откажи. Третье – нет, значит нет. Четвертое – фото и видеосъемка строго запрещены. И пятое – это обязательный дресс-код. Дресс-код особенно важен. На входе в зал стоит фейс-контроль и дает оценку костюмам. Если облик не подходит по тематику вечеринки, то человеку возвращают деньги за билет и выводят из помещения. Каждая вечеринка имеет свою тематику. Это может быть Декаданс или Бал Воланда. Я была на Кингипате единожды. Это была вечеринка под названием White Dream. А свои впечатления я пишу вместе с впечатлением девушки, которая часто посещала эти мероприятия. Прежде хочу познакомить читателя с Анзолом. Анзол – это суррогатный партнер, мастер практик сексуальных взаимодействий. Анзол стоял на том самом фейс-контроле и решал, пускать ли меня в зал. Решил быстро. А еще, когда в середине вечеринки я осталась без туфель и чулок и бегал по плечению босиком, просил быть осторожным, чтобы я случайно не поранилась об осколке бокалов. Когда у меня были некоторые трудности сексуального характера, подруга предлагала оплатить услуги Анзола, чтобы он попробовал их решить. Но я побоялась и постеснялась. Не понимаю, почему я испугалась, ибо по разговору с ним у меня сложилось впечатление, что он хороший импат. Я спросила Анзола, что такое кинки-культура. Изначально это была вечеринка, но она очень быстро выросла до некого движения, культуры, сообщества единомышленников. Кинки – это секс-позитивное сообщество, образовательные и развлекательные проекты. Я спросила, какова его роль в этой культуре? Я занимаюсь секс-просветом и помогаю решать затруднения в сексуальной сфере. Попутно являюсь амбассадором движения. «Какова твоя роль на кинке?» – спросила его я, на что он мне ответил, что на вечеринке он проверяет дресс-код и сверяет соответствие образа заявленной теме. А тогда мне стало интересно, я спросила, что такое суррогатное партнерство. Он ответил, что это помощь в сексуальной сфере через практику. Это психологическая поддержка и создание новых паттернов поведения, новых мыслей. Это проживание опыта клиентам в безопасных условиях. Это практика, чувствование, создание позитивного опыта. Примечание автора. Суррогатное партнерство – это метод решения интимных и сексуальных проблем, вроде проблем с близостью, низким либидо и сексуальным отвращением, и многим другим при помощи психологии и сексологии. Я спросила, что такое йони-массаж. Он ответил, что если просто, то это массаж влагалища изнутри. Сессия включает в себя расслабляющий, возбуждающий массаж всего тела а потом уже внутри. Практика направлена на изучение тела, поиск чувствительных зон и ключей к ним. Это процесс, а не путь к точке. Йони-массаж – это создание позитивного опыта и проживание сложных эмоций. Анзол тоже ведет телеграм-канал, в котором делится советами и рассказывает о различного рода практиках, в том числе про суррогатное партнерство, йони и очень много про кингипать. Девочка Оля, имя изменено, и Настя. Как мне вообще пришла в голову идея сходить на кинки Это была осень 2019 года, я только переехала в Москву и, скажем так, была малость закрыта в сексуальном плане. Многое меня смущало и смущает по сей день, но мне очень хотелось избавиться от скованности. Тогда я попросила подружку сходить со мной в секс-шоп за каким-нибудь нормальным вибратором, ибо я в них вообще не разбиралась, и в процессе разговора, уже не помню дословно, как это было, она упомянула кинки. Я сначала пошутила, что можно было бы сходить, а потом она кинула мне ссылку на предстоящую вечеринку. Выбор без выбора. Мы принялись делать костюмы на белоснежную секс-вечеринку. Мне написала Оля, частая посетительница кинки вечеринок, и поделилась собственными впечатлениями о первом и последующих вечеринках этого сказочного замка. Когда я в первый раз попала на кинки, мне было 19 лет. Мне всегда было интересно смотреть за другими людьми. Не как вуэризм, возбуждение при наблюдении за раздетыми людьми, или людьми, которые занимаются сексом, а скорее, знаешь, такой научный интерес, исследовательский. Кинки пришла в Москву, наверное, когда мне было 18 лет, и они ней мало писали. Найти какую-либо информацию было довольно тяжело. Я постоянно смотрела то на лошадку, которая проводится в Питере, то на Кинки, и в конечном итоге решилась». Перед моей первой кинкой я очень волновалась. Я готовила абсолютно немыслимый костюм. Но вышло довольно забавно, что прямо перед ней мне удалось попасть на предвечеринку, скажем так. Когда какие-то ребята сняли квартиру. Мы собрались часов в 9 или восемь, готовили костюмы, было шесть или семь парней и одна я. Но при этом ничего не случилось, и ты чувствуешь себя в странной опасности. Потому что вы все знаете, куда идете и что будете там делать. Какое-то стеснение сразу съедается, его в принципе не существует. Интересно, как накинки формируются контакты, потому что, мне кажется, со всеми людьми, с которыми я познакомилась на своей первой вечеринке, я общалась и на последующих, в очень дружеских тонах. «Мы покупали выпивку, общались. Не всегда у меня с собой было что-то, куда можно было вложить карту. Это, кстати, вечная проблема. У тебя с собой нет сумки, и ты либо под чулок засовываешь карту, или еще куда. Телефон, конечно же, брать смысла просто нет». «Так вот, люди, почему-то ты всех их хорошо запоминаешь, и между вами возникает пространство доверия». Я очень быстро получила свою вип-карту и почувствовала себя частью этого комьюнити, хотя видела этих людей только голыми, что самое смешное. На самом деле накинки людей всегда очень много, и с первого взгляда видишь, кому неловко и кто пришел за чем-то другим. Потому что видно мужчин, которые пришли сюда, чтобы кого-то снять, но они пришли не в то место». У меня был большой стереотип перед моим первым походом, что больше всего там будет мужчин. Но половое распределение выходит примерно 50 на 50. Если говорить о каких-то интимных вещах, я не знаю, с каким количеством мужчин я переспала на кинке. И на самом деле, когда приходишь первый раз, это кажется какой-то огромной целью, что надо обязательно это сделать, ибо иначе вечеринка не удастся. Первый раз я была в абсолютном шоке, это была какая-то групповуха, я не понимала, что происходит. Я вышла с ощущением, что я очень грязная. Потом долго об этом думала и полагала, что больше вообще никогда сюда не вернусь. Но вышло так, что я переосмыслила и поняла, что это я пришла не с тем подходом. В первый раз было еще так, что там был мой друг – Независимо от меня, у него это тоже было первой кинки, и его не пустили из-за фейс-контроля. Для того, чтобы он смог пройти, я дала ему кусок своего костюма. У меня была большая накидка и пояс. Я дала их ему, а сама осталась практически в чем мать родила и в шибаре обвязки, на каких то странных каблуках. Фактически, в тот момент, когда я отдавала ему свой костюм, мне казалось, что какие-либо комплексы остались за порогом. Потому что настолько красиво я, наверное, никогда себя не чувствовала, когда я входила в зал в этой веревке. «Твой костюм может сломаться уже через полчаса, но всем будет все равно». На последней кинки я ни с кем не спала, потому что я поняла, что мне больше нравится – Наблюдать, делать и принимать массаж. Немного выпить и долго лежать на кушетке. И от этого стандартного «обязательно надо с кем-то переспать» как ты переходишь дальше. Потому что первый раз, когда заходишь и видишь, как большой парень в большой резиновой голове кролика трахает девушку в одном бандаже и чулках на диване, когда та несчастна стоит на каблуках и кажется, что ей все равно все нравится, это незабываемое впечатление. Накинки, что интересно, общаешься взглядом. Все начинается со взгляда, когда за кем-то наблюдаешь, а он наблюдает в ответ. И ты понимаешь, что сейчас надо подойти и поговорить. И вообще, и начинать с касания неправильно. Это нарушает границы. Даже если вы лежите в одном общем бассейне с шариками, все равно вы будете пытаться считывать эмоции друг друга и принимать решения. Были девушки и в очень большом весе, и мужчины, которых в обычной жизни, если вытащить из одежды, ну вообще тебя не привлекают, но сама атмосфера, она очень располагает. Когда начинают разбрасывать серебристые конфетти, и все вокруг начинает подкидывать вверх, и ты вместе с ними все становятся единым целым, без возраста, без пола, на Кинке принято говорить очень много комплиментов и приятных слов. Я часто слышала их от девушек. Тоже что-то совершенно необычное. Мне кажется, что это не бывает так часто во время обычного секса, как когда вы просто лежите и трогаете друг друга сквертологи. Они мастера своего дела и все такое, но если эту статью, если этот подкаст будет слушать девушка, которая решит пойти на Кинки, господи, пожалуйста, будь аккуратна со своим костюмом. Я столько частей потеряла, когда раздевалась на стол сквертолога. Кинки очень яркая, иногда пьяная, но в основном трезвая. Все пьянеют от того, что происходит. Забавно, как как как-то раз мы были в особнячке на большом формате вечеринки. Наступал рассвет, и кто-то в соседнем здании убирался. Мы сидели на окне, я девушка и какой-то парень. И мы заметили, что люди на нас смотрят. И знаешь, какого-то стыда не было, даже несмотря на то, что все остатки макияжа стерлись, а маски давно были сброшены. А теперь я расскажу о том, как я сходила на кинки я чертовски волновалась и боялась на нее идти. Я чувствовала себя странно, когда мы с подругой ехали в такси в наших странных нарядах. Тогда я была в белом боде с большим вырезом на груди, с длинными шифоновыми рукавами. На мне был пояс и такой же шифоновый подол. На голове венок, который очень скоро потерялся. А на ногах черные чулки и туфли, от которых я в скором времени тоже избавилась. Я несколько раз теряла свою банковскую карту, потому что, кроме как в чулке, носить ее было негде. И я очень боялась вступать с контакты с людьми. Как и писала Оля, на первую кинке ты идешь с мыслью о том, что обязательно надо с кем-то переспать. Но я не стала этого делать. Я помню, как танцевала с мальчиками и девочками, касалась их прекрасных тел, целовалась... Я получала очень много комплиментов и приглашений переспать, но расковаться полностью мне не удалось. Хотя это не так важно. Важна атмосфера, которая царила в этом снежном замке. Если первое мгновение ты пугливо смотришь на то, как в каждом углу кто-то трахается, то совсем скоро замечаешь красоту человечества». Ты, как и говорила Оля, наблюдаешь, смотришь в глаза, рассматриваешь тела при свете неоновых лучей, танцуешь под дождем из серебристого конфетти и ныряешь в резиновый бассейн с пластиковыми шариками, чтобы побниматься в нем с красивыми девочками. И никто не обязывает тебя заниматься сексом и не затаскивает в оргию. Нет, значит нет. Важно. Кинки бесплатно предоставляет средства защиты. По всему помещению расставлены чашки с презервативами и с маской. Так что, таким образом, можно избежать заражения половыми инфекциями и ВИЧ. Кинки помогла мне посмотреть на себя по-новому. Почему я вообще решила написать этот текст и рассказать о нем вам сейчас в подкасте? Я хочу сказать, что секс – это не какой-то табу. Это очень важно. На нем могут строиться человеческие взаимоотношения. На нем может строиться самооценка. В тяжелый век современных технологий, как бы сказала моя бабуля, нужно уметь расслабляться и получать удовольствие. На Но ночь все еще темна, и за сверкающими сахарными замками кроется глубокая черная нора. О ней я расскажу во второй части подкаста.